0: Hoy vamos a seguir con esta serie de estudios del de libro de Ruth. Si puedes sacar tu Biblia, ahí el libro de Ruth. Ya vamos en el capítulo 4, qué rápido, ya casi terminamos. Este, espero que el Señor te haya revelado algunas cosas a través de este libro. Ya simplemente falta el sermón de hoy y el, y el próximo, que va a ser el último. Hoy vamos a cubrir 12 versículos. Vamos a leer... Ruth capítulo 4 del 1 al 12 voy a leer de la traduc nueva traducción viviente así que voy a leer después oramos y después empezamos a lo que el Señor tiene para hoy, para ti eh, dice así Ruth capítulo 4 Vos fue a la puerta de la ciudad y ahí se sentó en ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que vos había mencionado, así que lo llamó amigo, ven siéntate aquí, quiero hablar contigo así que se sentaron juntos, enseguida vos llamó a diez líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos entonces vos le dijo al redentor de la familia tú conoces a Noemí la que volvió de Moab está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien yo la redimo. Entonces le dijo vos, por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí estás obligado a casarte con Ruth, la viuda Moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor porque esto pondría en peligro mi propia herencia, redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfería un derecho de compra se quitara la sandalia y se le entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a vos, Compra tú la tierra». Entonces le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, Ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de que León y Maalón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita, que Mahalón para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos, que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes, que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestros antepasados Fares, el hijo de Tamar y Judá, vamos a orar Espíritu Santo te pedimos que tú vengas sobre tu iglesia y tú que eres el maestro de todo, seas quien enseñe permíteme enseñar conforme a tu gloria conforme a tus planes para la gloria y fama de nuestro Señor Jesucristo y para el bien de la gente que Tú amas y del mundo por el cual Tú moriste en la cruz. Te pedimos que así sea en Tu nombre. Amén. No sé si les ha pasado y han ido a alguna graduación o, o un evento de niños... Y la verdad, pues cuando están pasando los que se gradúan, no te importa nada, ni nadie, más que cuando pasa tu angelito, ¿verdad? Cuando pasa tu ángel, es el momento más importante. Los demás no importan, x son extras, son actores de reparto. Pero tu príncipe es el protagonista, ¿no es cierto? y así andamos por la vida porque hemos visto muchas películas y nos creemos los protagonistas si no soy el protagonista no sirve esa interacción y a veces estamos así en la iglesia volteas alrededor y en vez de ver a hermanos a los cuales Dios ama igual que a ti ves extras y, y tú te ves como el protagonista. Y yo vengo entrando a la iglesia y, y, y me siento ofendido por todos los que no se postran ante mí. Porque yo soy el protagonista. Y los demás son extras. Si vienen bien, si no vienen bien, me da igual. No me importa quién viene, quién falta. Yo soy el protagonista. Y lo, lo peligroso de esta actitud en la vida desordenada: esta actitud desordenada, porque ¿qué crees? No eres el protagonista. En el mundo habemos como 7 mil millones de personas. No eres el protagonista. Perdón, si, rompí, si estoy rompiendo el sueño de alguien, este, no somos el protagonista. Este, lo peligroso de esto es a la hora de ir a la palabra de Dios. A veces vamos a la palabra de Dios y, y ve, vemos esta, esta porción de la escritura y, y dices, híjole, pues me cuesta trabajo enganchar con Ruth y Noemí y la tierra y vos y y los testigos, y el pariente redentor, no me importa, porque no viene mi nombre, con letras doradas, no, no me identifico, y eso, es lo que queremos, que como iglesia, vayamos, entendiendo, que la iglesia, que la Biblia, no es un libro, que se trata de ti, ¿okay? se trata de Dios, ¿OK? Él es el protagonista Él es el centro de Dios y su relación con su iglesia la iglesia no es el protagonista pero sí tiene que ver pero la Biblia no es, se trata de ti pero es para ti ¿OK? ¿entiendes esa tensión? por eso tenemos que poner nuestra concentración no es de ti, no vas a sentir ese boost de adrenalina cuando recibes un mensaje o ves una foto tuya, cuando ves una foto tuya, ¿qué haces? te buscas a ti primero ¿eh? a ver si sales bien la Biblia no es una foto tuya ok, tienes que tener madurez a la hora de leer tu Biblia no es de ti pero es para ti entonces en estas historias, en cada libro del Antiguo y Nuevo Testamento viene enseñanza para ti, personal para ti no importa tu edad, aunque digas yo no me conecto con esta viuda, yo, yo soy hombre, nunca voy a ser viuda. Pero tienes que pedirle al Espíritu Santo que te alumbre y ver cómo nos relacionamos. ¿Y en qué nos relacionamos con Noemí? ¿En qué hemos estado aprendiendo? Bueno, todos los humanos tenemos algo en común. Esta mujer, si hacemos poquita memoria, era una mujer que estaba sin esperanza alguna sin ninguna clase de esperanza y tú puedes decir, bueno, yo no soy esa persona, yo tengo esperanzas y grandes expectativas, me queda una vida increíble por mi carrera, mi trabajo, mi belleza, mi influencia, mis familias, mis hijos, mis parientes, todas las cosas que me rodean me auguran un futuro increíble. Déjame decirte hermano que esta historia nos revela la historia de la humanidad, que no importa quién seas o quién pienses que seas sin Dios va a llegar un punto en tu vida donde se te va a acabar la esperanza puede que sientas que la estás rompiendo en la vida, que estás teniendo el éxito más grande del mundo pero va a haber, si no tienes a Dios va a haber un punto en la vida donde se te va a acabar la esperanza pues no me crees, ve la historia Ve los artistas más famosos. Más famosos que los más famosos. Ve de los deportistas más famosos. Ve los reyes más famosos. Ve los conquistadores más famosos. Llegó un punto donde si no tenían a Dios, su esperanza llegó a cero. Aquí vemos a Noemí y Ruth. Que ellas primeramente Noemí estaba en el pueblo de Dios y por azares de la vida se fue del pueblo de Dios y estuvo en Moab alejada del pueblo de Dios y ella en su mente tal vez la estaba rompiendo, no es cierto sus hijos se estaban casando y parecía que todo estaba bien y llegó Noemí a su vida y, y todo estaba prosperando no es cierto la estaban reventando en la vida según ellos todo era éxito pero va a haber un punto en la vida donde se va a acabar la esperanza si no tienes a Dios. No te digo esto para asustarte, te, te digo esto para informarte. Es información. Si tu esperanza es el dinero, va a haber un punto o, donde, o una de dos, o se te acaba el dinero o se te acaba la vida. ¿Qué vas a hacer? con todos esos millones cuando se te acabe la vida. Ser esperanza. ¿Qué vas a hacer con todos esos millones y todos esos pecados sin perdonar? Y una eternidad por venir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando un familiar se enferme? Todos los humanos nos relacionamos con estas mujeres ¿por qué? porque estas mujeres aparentemente la estaban reventando, estaban viviendo lo mejor de sus vidas y de repente llegó una hambruna, se murieron sus esposos y llegaron en un punto en la vida donde dijeron se acabó esta vida, no tenemos nada pero ellas reaccionaron bien, ¿qué hicieron? cambiaron de dirección estaban en Moab y se arrepintieron y fueron a donde hablaban de ese Dios de Israel ¿qué es lo que invitamos a todos que hagan que cambiemos de dirección y nos acerquemos a este Dios no esperemos a que llegue la hambruna a que se nos mueran los esposos por así decir verdad acá es un ejemplo diferente para volvernos a Dios estas mujeres hicieron lo que tú y yo tenemos que hacer te felicito que aquí estás, estás aprendiendo de Jesús. Esto es la base del Evangelio, entender que necesitamos a Jesús. Y tú tal vez dices, yo soy muy joven para estas cosas. Mejor me espero a que la vida me, me sorprenda y que la vida me muestre que necesito a Dios la verdad si eres joven y la vida todavía no te ha sorprendido oramos para que no lo tenga que hacer oramos para que el Espíritu Santo te dé el don de sabiduría y seas de esos pocos que se acercan a Dios en su juventud pero tal vez tú ya no eres tan joven y la vida ya ya te llevó a ese punto donde dices ¿sabes qué? sí es cierto esas palabras que me dice del pastor resuenan conmigo mi vida no tiene ningún propósito ni sentido, necesito la ayuda de Dios pero todos tenemos que estar conscientes que sin Dios no somos nada Apocalipsis 3 17 al 18 te vas a dar cuenta que tenemos en común mucho más con esta ruta imagínate Ruth, era una mujer sola se había muerto su familia y en esa época no, una mujer no se podía valer por sí misma no podía encontrar un trabajo Apocalipsis 3, 17 al 18 si lo pueden proyectar dice tú dices soy rico, tengo todo lo que quiero no necesito nada y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable eres pobre, ciego y estás desnudo este es Jesús hablándonos así que te aconsejo que compres oro un oro purificado por fuego y entonces serás rico compra también ropas blancas de mí así no tendrás vergüenza por tu desnudez y comprar un guento para tus ojos para así puedas ver, ahorita vamos a ver cómo se compra ese oro, cómo se compra, cómo se consigue esas ropas blancas. Pero lo importante aquí es darnos cuenta que por más rico que digamos que somos, no somos tan ricos. De una u otra manera somos pobres, ciegos y estamos desnudos ante Dios. Pero no viniste nada más a escuchar parte de la realidad. Esto es la realidad. Viniste a escuchar una buena noticia. Que Dios siempre ha estado fraguando algo para redimirte. Vemos en esta historia un pariente redentor. Pero ¿por qué un pariente redentor? ¿De dónde venía este concepto en el pueblo de Israel, el pariente redentor? Bueno, del corazón de Dios de la ley de Dios. Fíjate ahí en Levítico 25, 25. Ahí estaba la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios dejando ver su corazón. Fíjate lo que dice la ley. Si, si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano debería comprarla para él. ¿Qué está pasando? El pueblo de Israel... Todos, por ser el pueblo de Israel, vivían bien. Tenían parte de la herencia, tenían parte de la tierra. Pero si por azares del destino se hacía pobre esa persona. Ya sea malas decisiones, fraudes o simplemente así es la vida. Dios había instruido, dado una ley. Para que esa misma persona fuera rescatada. Y, y puso esta ley. Si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender, no importa la razón. No dice si fue mal administrador, si se lo gastó en el casino, en caguamas, en lo que tú quieras. O se lo robaron, no importa. No importa. Aquí no está hablando, no está siendo moralista. Quiero que veas el corazón de Dios Él está poniendo el medio Y se ve obligado a vender Alguna propiedad familiar Un pariente cercano Debería comprarla para él Esto es el pariente redentor Él está diciendo Alguien de la familia Debe de llegar al rescate Dios había puesto esa ley En el, en el pueblo de Israel como sombra de lo que iba a ser por ti y por mí tal vez tú ahorita dices yo quedaría por tener un pariente redentor Hijos, un tío rico por ahí ¿no? ¿no nos encantaría? en esos tiempos no había seguro social no había programas de gobierno no había nada de esto pero Dios puso en su pueblo esta ley que dejaba ver el corazón de Dios y muchos tenemos que darnos cuenta que estamos así el miércoles pasado hablamos un poco de esta condición de que como todos de alguna u otra manera estamos heridos y desesperados en algún área de nuestra vida si no es material puede ser relacional o emocional y te digo puede que en la vida estemos quebrados y, y por cosas que tal vez tú ni siquiera hiciste así así es tal vez estás sufriendo las consecuencias de cosas que hicieron antepasados tuyos tal vez de chiquito te trataron muy mal y hoy dices, sabes, yo, yo sufro de inseguridades porque me trataban tan mal, ¿por qué me pasó esto? A mí abusaron de mí y yo no puedo confiar en las personas. Por alguna razón yo tiendo a ser un iracundo y eso afecta en todas mis relaciones. Soy la persona más miserable porque siempre reviento en ira y nadie quiere estar cerca de mí. Todos vienen, nomás me saludan y se van. ¿por qué? porque soy un energúmeno no me puedo controlar estoy desesperado estoy como Ruth necesito que alguien me rescate ¿qué hice para merecer esta vida? y, y puedes decir como Pablo miserable de mí yo tengo un carácter que me impide conectar con las personas yo no sé por qué batallo con cierta droga con cierta sustancia cierto alimento que me controla que no sé por qué batallo con ciertas cosas inclusive hay personas que así sucede a veces no fueron deseados y nacen inclusive con esas inseguridades porque el niño es tímido ¿No es ¿Cierto? el pilón Casi siempre el chiquito, porque Ay, así se lió tímido, no, es que te sorprendió cuando iba a nacer, y él sintió ese rechazo. Fíjate, si un señor de 50 años, su nieto, le dice algo y se agüita el Señor, ¿cuánto más un bebé en el vientre de su madre no va a sentir cuando te enteraste que estabas embarazada y dijiste, ah caray, de verdad? No lo tenía pensado. ¿ahora cómo le voy a hacer? desde el vientre de nuestra madre vemos personas que cargamos inseguridades cosas que nos tienen rotos todos estamos como Ruth en alguna u otra área de la vida todos necesitamos salvación todos necesitamos un pariente redentor y Dios hoy te trajo para que te enteres que tú tienes uno. Bueno, esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Tú tienes un pariente redentor. Para empezar, este pariente redentor tiene que ser de tu misma sangre, tenía que ser de la, de la misma familia. Por eso, Dios en la persona de su Hijo Jesucristo tuvo que hacerse humano por eso se hizo humano por eso tú tienes que creer en Él, convertirte en un hijo, pariente ¿ok? ¿ya te suena? mucha gente quiere que Dios la bendiga y luego ya creo, no hijito, así no funciona, primero te haces hijo primero te haces pariente y después recibes los beneficios por eso tienes que creer, por eso te invitamos a que creas, fíjate Filipenses 2.7 en cambio renunció a sus privilegios divinos está hablando de Jesús adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como tu hermano como ser humano ¿para qué hizo eso? cuando apareció en forma de hombre, ¿para qué se hizo humano? para que se pudiera ser tu pariente para que pudiera ser ese pariente redentor, tuyo se hizo de, de tu misma raza, porque déjame decirte que Jesús antes de ser humano primero es Dios pero por amor se hizo humano para que reciba los beneficios de este pariente redentor necesitas hacerte primero hijo Necesitas creer en Él y conviértete en un hijo de Dios. Y va a empezar. Vas a empezar a vivir una vida diferente. Imagínate qué habrá sucedido en la vida de esta mujer. Mucha gente lee Ruth, sobre todo las mujeres leen Ruth y no les gusta ese libro. Lo leen y dicen, ay, qué cursi. ¿No? Qué romántico. Mugre. Suertuda, ¿no? nomás porque no eres tú. <risa> Entonces, muchos creen que nomás, Ruth nomás se trata de una suertuda. No es una suertuda, es Dios actuando a favor de ella. Una lección que vemos es que en esta historia ahorita que estamos hablando del pariente redentor es que si te fijas que en realidad en esta vida nadie ni nada te puede redimir ahorita que estamos entendiendo el concepto del pariente redentor es alguien que viene y paga por tu pobreza sea la cual sea te vas a dar cuenta en esta vida que nadie te puede redimir nadie de, de tus conocidos Nadie de tus conectes, nadie de tus contactos te puede redimir, o sí. Piénsalo. ¿Tus mejores amigos? ¿Tus mejores amigos de la secundaria te pueden redimir? Los de la prepa, los de la universidad, aquel compadre bien acomodado en el gobierno, en la política. ¿Quién te puede redimir? Es más, ni conocen tus máximos temores, ni tus peores enemigos. ¿Cómo te van a redimir? ni el dinero te puede redimir de la muerte ni de la enfermedad ni la fama te puede redimir de la soledad ni una mujer te puede redimir ni, ni ese hombre tan especial que tú crees ni tu carrera ni tu belleza nada te puede redimir por eso vemos ahí cómo vos va con este otro y le dice le plantea la situación oye aquí está esta mujer está por vender y dice ¿sabes qué? y, y le explica lo que conlleva el precio ok aquí está el terreno se le hizo muy padre el beneficio cuando le platicó el beneficio ok está muy padre el beneficio ah pero te tienes que casar mm. vio el sacrificio que tenía que hacer y dijo no no, no le entro lo mismo sucede con tu vida nadie está dispuesto a redimirte porque implicaría dar su vida por ti e inclusive cuando existiera alguien dispuesto a hacerlo tal vez tus papás, si tienes buenos papás no podrían porque ni siquiera pueden redimir sus propias vidas, ellos tienen sus dramas tienen sus problemas entonces es algo que quiero que te des cuenta que nadie tiene el poder para redimirte y muy poquitos tendrían la voluntad y el que llegara a tener la voluntad no tiene el poder ni el dinero ni la fama nada, nada te puede redimir, entonces no puedo redimirlo dijo ahí en el versículo 6 respondió el pariente redentor el otro porque podría perjudicar mi propia herencia podría perjudicar mis beneficios yo no le entro te tienes que dar cuenta en esta vida que si sí, estás solo ante la ante el pecado ante la consecuencia ante la muerte estamos solos nadie nos puede ayudar pero ahí vemos en los versículos más adelante, en el 9, otra lección. Que el pariente redentor tiene que querer hacerlo. ¿Y qué crees? Tú tienes un pariente redentor que quiere hacerlo. Es más, ya lo hizo. Y ese se llama Jesucristo. Vemos en el versículo 9 cómo vos, que es una sombra de Jesús, él sí estaba dispuesto a hacerlo. Entonces vos en el versículo 9 dice proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo, hoy son ustedes testigos. Él sí quiso hacerlo. Tú tienes a alguien que quiso hacerlo. Y ese es Jesús. Un requisito era que el pariente redentor quisiera hacerlo, porque en esos tiempos, aunque estaba la ley, de que tenías que hacerlo. Había muchos, como hoy, que no quieren cumplir. ¿Verdad? Como cuando se casan. que Ok, se supone que te tienen que amar, pero muchos no lo quieren hacer. Bueno, lo mismo sucedía en esos tiempos. Está la ley dada por Dios, pero no todos estaban dispuestos a hacerlo. No todos estaban dispuestos a redimir. ¿Por qué? Porque a la hora de redimir, en realidad, es un vil sacrificio. Porque, ponlo en perspectiva, era el pariente pobre, el pariente rico y tú qué ganas con comprarle un terreno que ni quieres <risa> tú estás perdiendo el Redentor está perdiendo tenemos que recordar eso a la hora de nuestra relación con Dios tú no le haces ningún favor al venir a la iglesia tú no le haces ningún favor a Dios cuando lo adoras nosotros no le hacemos un favor a Dios acuérdate nuestra condición estamos sin nada tenemos para disfrutar a Dios tenemos que vivir en la realidad, a veces nos salimos de nuestros cabales por tantas mentiras que vemos por nuestro ego por tanta serie mentira y canciones que escuchamos inspiradas por Satanás se nos olvida y creemos que le hacemos un favor a Dios Él es el que nos hizo el favor él es el pariente redentor, nosotros no tememos nada. Y Él nos hace un favor al fijarse en nosotros. Así como vos se fijó en Ruth. Tú puedes decir, ay no, pero Ruth te está haciendo un favor porque seguramente Ruth estaba súper bonita y pues, pues, pues por eso le entró. ¿No? Típico, todos piensan eso. Déjame decirte que vos vivía en una clase acomodada. Él tenía acceso a las mujeres más bellas Pudo haber conseguido La mujer que quisiera Acomodada, de, con dinero Cuando quisiera Con terrenos Y con lo que tú quieras Buscando un interés Pero ¿sabes por qué no hizo eso? Porque Él decide, Él no tenía que hacerlo No tenía que redimirla No debía Pero decidió hacerlo Por amor por amor y cuando digo amor no me refiero a un deseo genital él no se beneficiaba en eso, él podía conseguir mujeres más guapas fue por amor un amor genuino ese amor que tal vez a muchos nos lo han negado ese amor que por no habernos dado tenemos heridas emocionales Tal vez tú tienes hoy una herida emocional que te tiene en una pobreza. Tal vez tú siempre estás de peleonero y enojón porque alguien te hirió. Necesitas ese pariente redentor. Necesitas que alguien te ame. Tal vez tú tienes una compulsión porque de pequeñito te sucedió algo sentiste cierto rechazo tal vez tú rechazas tu masculinidad o tu feminidad porque se fue tu papá o tu mamá o lo que sea necesitas recibir el amor del pariente redentor alguien que te ame a ti porque sí, no por lo, lo que tú le puedes dar alguien que te ame así como vos amó a Ruth él estaba dispuesto y quería hacerlo, tan así que lo publicó en su red social, lo puso en Facebook y en Instagram. Fíjate lo que hizo ahí. Entonces, vos proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo dice que fue a la puerta, ahí en esos tiempos como no había Face, no había Instagram todo lo que quería hacer público tenías que ir a la puerta todo el mundo pasaba por ahí ahí estaban los ancianos y los líderes por eso fue ahí a las puertas sabía que iba a pasar el pariente redentor y delante de los testigos o sea no, no era inbox fue todo el mundo se entere hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad del Imelec Kilion y y Malón y de que he tomado como esposa a Ruth la Moabita él quería hacerlo y lo hizo público el hecho ahorita dices pues que tiene que lo haga público el hecho de que lo hagas público es que estás declarando que va a ser para siempre si tú te conviertes en un hijo de Dios si crees en Jesús te conviertes en hijo de Dios ahora te haces pariente de Jesús Él se va a convertir en tu pariente redentor y Jesús va a hacer lo mismo contigo va a hacer lo mismo contigo Jesús va a estar dispuesto a unir su vida contigo para siempre es más, Jesús está así el novio dispuesto a casarse contigo público que todo el mundo se entere en Instagram, en Facebook, en todas tus redes sociales, el Señor Jesús está dispuesto a tomarte a ti y unirte a Él para toda la eternidad. Él quiere, quiere hacer eso contigo. A veces lo decimos tan fácil que perdemos el significado, unidos a Cristo, unidos a Cristo. Qué triste que a veces te provoque más alegría el hecho de imaginar unido a Elon Musk, unido a, no sé, al, a, al que quieras, al más rico. ¿No? ¿Te, te daría un poquito de paz, unido a Carlos Slim. ¿Ya, ya me entendieron, ¿verdad? Hasta sonreíste y dijiste, ay, qué padre sería ahora si dejas que el Espíritu Santo instale esta verdad en tu vida tu vida va a cambiar tú puedes estar unido a Cristo para siempre Él está dispuesto Él quiere hacerlo Él es el pariente redentor Él se ha fijado en ti depende de ti Jesús quiere hacerlo toda la falta de amor que te causó tus heridas Jesús lo puede reponer le sobra Dios está gustoso de hacerte parte de su familia muchos de ustedes tienen heridas en el alma que los han dejado en la pobreza porque alguien te dejó en visto porque alguien no te quiere en su vida jesús está gustoso de unir su vida con la tuya y no es por tu belleza no es por lo que tú le puedes dar es por simplemente por amor a veces nos cuesta entender el amor de dios porque decimos pues él es dios pues qué chiste qué fácil es amar no y se entiende porque estamos acostumbrados al ver el amor desde la escasez. Y podemos entender, imagínate, y nos enternece, si tú ves a, un, a una persona de escasos recursos compartiendo lo poco que tiene, dices, wow, se me rompe el corazón. ¿no? O si tú ves a tus padres, si tienes buenos padres que te siguen amando a pesar de que tienes 50 años, dices, wow, se me rompe el corazón. Ellos no tienen recursos y me siguen amando. Y a veces nos cuesta trabajo pues Dios, qué chiste, pues Él tiene todo. Pero también existe amor desde la abundancia. ¿Cómo le es a una persona que tiene mucho para amar y que se sienta? Bueno, Él dio algo que no tiene valor, que no tiene precio. Que no, no que no tenga valor, que no tiene precio. Inclusive es invaluable. Dio a su Hijo Jesucristo por ti. Dio el tesoro más grande que existe. Para ti, nadie más te ama en el mundo que Dios, de verdad. Nadie más te ama en el mundo que Dios, y Él se sí quiere unir a ti. Y de paso, de paso, ¿qué crees que va a pasar? Pues te va a ayudar con todas tus broncas, con todas. Imagínate qué le pasó a esta Ruth. Estaba ahí este, mendigando. Se casó con este voz rico. Obviamente le ayudó en todo no hubo una área en la vida de Ruth que no fuera transformada es más hasta le mentuvo a la suegra pero a la suegra del otro ni siquiera en la suegra de él o sea qué, qué tremendo amor cuanto más Dios no va a ser por ti Cuánto más Dios no va a ser por ti tenemos que Entender Esta similitud Siempre Ya se te tiene que quedar aquí Grabada siempre Cuando escuchemos el concepto De la novia Y el novio De vos y Ruth Y Cristo y la iglesia ¿Ok? Y cuando digo Cristo y la iglesia Es Cristo y tú Están destinados a estar juntos Para siempre Para siempre y tú como novia tienes que estar dispuesta a recibir esa bendición muchos no estamos dispuestos a recibirla imagínate imagínate nada más esta escena imagínate vos casándose con Ruth y Ruth diciéndole no, no me ayudes yo puedo sola no me mantengas No, no, cada quien pague sus cosas. No me lleves de vacaciones. No cuides por mí. Yo me puedo cuidar a mí misma. No me protejas. ¿Le suena? ¿Le suena esa ideología? Es una ideología que viene del mismo infierno. Para que rechaces esto. Para que rechaces esta bendición. Simplemente lo que tienes que hacer es decir, Amén. Lo recibo y te agradezco con todo mi corazón a vos no le importaba lo que Ruth pudiera hacer por él ¿tú crees que se iba a impresionar a vos por lo que Ruth pudiera hacer por él? no, mira deja, me, te platico de mis inversiones y que no. a Dios no le interesa lo que podamos hacer por él él nos está rescatando del hoyo así que tenemos un Redentor que quiso redimirnos no por imposición sino por amor fíjate lo que dice Colosenses 2 del 13 al 15 ustedes estaban muertos, este es Nuevo Testamento pero tienen que entender este símil como el Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa en otras palabras, ustedes estaban como rotos, sin esperanza entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Vos eliminó todas las deudas que tenía Ruth y las tiró. Las pagó. No, no la rompió nomás, las pagó. Qué tremendo. Dios está dispuesto a hacer lo mismo con tu vida. Él anuló el acto, todo lo que te acusa, todos tus errores, o tal vez todos los pecados que has hecho, las consecuencias de tus pecados, o los pecados que te han cometido. Dios está dispuesto a lidiar con eso, ya lidió con eso en la cruz. Así como cualquier problemita que tuviera, o problemota que tuviera Ruth con vos, Ahí se acababan, ahí se acababan. Él tenía la voluntad y el poder de ayudarla. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, o sea, a los demonios, a los que vienen y te acusan, los avergonzó otra vez públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz ¿por qué lo hace públicamente? porque te ama para siempre, Él no está dispuesto a dejarte nunca, Él quiere y puede pagar Cristo quiso y pudo pagar ¿con qué? con una vida santa cosa que tú y yo nunca vamos a poder hacer ni nadie la única manera de pagar por nuestros pecados es vivir una vida santa y morir siendo santo y nadie lo somos solo Cristo pudo haber hecho eso tenemos que entender que este Redentor tuvo que haber hecho este sacrificio o sea no puede haber redención si no hay sacrificio tienes que entender que tú no eres uno más para Dios Tú le costaste, porque realmente te ama lo que dije al principio la Biblia no se trata de ti, pero es para ti, para ti no importa si tienes 100 años necesitas esperanza de un Redentor, porque estás a un pasito de la vida eterna no importa si tienes 11 años necesitas esperanza porque sin Dios vas a acabar en Moab todos necesitamos a Dios pero Él pagó Fíjate, Juan, primera de Juan 2.2, Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Esto es lo que hace un pariente redentor. Está dispuesto a sacrificar por ti. No tenemos nada. A Él le costó todo. Él no ganó nada para darnoslo todo. Esta no es una historia de Hollywood. Donde él se enamora por la belleza de esta mujer. Esta es la palabra de Dios. Donde revela que como humanidad no tenemos nada. Y Jesús se sacrificó para salvarte. Este es el Evangelio. Dentro de todo esto aparecen estos... Esos personajes, estos testigos. Ahí en el versículo 11, donde dice, los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron, somos testigos, que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Aquí vemos estos testigos, tal vez tú ya has experimentado la bondad de Dios ya eres parte del pueblo de Dios ahora deberías de ser como estos testigos animar a que esto suceda a veces ya estamos del otro lado y no somos testigos no animamos a los demás al contrario criticamos aquí estos testigos hicieron lo correcto animar a que sucediera esa situación cuando viene una persona aquí a la iglesia de cuáles somos de los que animamos nos alegra que vengan todas las roots del mundo estamos gozosos de que encuentren a un redentor o empezamos mm, ¿qué cortita está esa falda mm, está muy tatuado ¿No? pues está, está. y empezamos en vez de ser testigos somos acusadores esa es una reflexión para la iglesia ¿Quiénes somos? ¿Somos estos testigos, estos hombres sabios que ayudan a que el Redentor se una? ¿O somos como aquellos que hacen que se separen? Piensa en tus próximos. Tus próximos. Tu trabajo es ser un testigo, alguien que anime esta relación de amor entre Cristo y aquellos que todavía no se unen a Él los testigos debemos de ayudar a que ese amor florezca, ayudas o creamos chisme, hablamos mal hablamos a escondidas, hablamos espaldas, pasamos mala vibra es, es simple la lección ya esa era la, la lección, lección 6 ya vimos todo lo que hace el Redentor, pero de qué sirve que aquí esté el novio queriendo pudiendo pero si la novia no se porta como novia y se porta como una soltera sin compromiso ¿de qué serviría todo el amor todo el sacrificio todo el interés ¿de qué sirve? que tengamos un Redentor perfecto si como novia estamos distraídos allá en Moab con los novios de Moab creyendo que allá nos va a ir bien creyendo que allá sí voy a encontrar un Redentor alguien que me ayude con mis broncas emocionales, sentimentales económicas, de salud que el amor del Redentor sea gratis no quiere decir que sea barato ok que sea gratis no quiere decir que sea barato que Él lo dé sin interés no quiere decir que Él lo vaya a compartir ¿ok? Sí, aplica para las dos cuestiones para lo espiritual y para lo, lo humano que alguien te ame sin interés no quiere decir que está dispuesto a compartirte si nosotros como novia no vamos a ese novio y no vivimos como novia ¿por qué esperamos que Él se porte como ese Redentor? tendremos que estar medio mal de la cabeza este es un llamado para la iglesia para la novia para que sigamos siendo esa novia una novia alegre emocionada ¿de qué? de que estamos comprometidos comprometidos con el mejor novio del mundo. Con el mejor redentor del mundo. No tienes que andar allá coqueteando en Moab. No tienes que hacerlo. Tal vez antes lo hacíamos por ignorancia, pero mira, a partir de aquí ahora en adelante, si lo haces porque quieres. ¿No es cierto? <ríe> sí es cierto. Pero, para todo eso, hay gracia y tenemos un redentor que está dispuesto a seguir amándonos pero lo que voy con esto de la novia es que el beneficiado otra vez no es el novio eres tú nuestra fidelidad a Cristo no beneficia a Cristo ¿ok? nuestra fidelidad a Cristo no beneficia a Cristo te beneficia a ti no le hacemos ningún favor a Dios cuando le somos fieles cuando somos disciplinados en tus disciplinas espirituales te lo estás haciendo a ti piénsalo en esta historia imagínate, Ruth ahí andaba no tenía que comer, no tenía nada se acercó a vos está comprometida pero imagínate que la próxima semana dice bueno me voy a ir a Moab porque ahí tenía un noviecillo un novio o tenía unos queberes ahí. ¿quién sale perjudicado? ella ella se está perdiendo de todos los beneficios y lo mismo sucede con nosotros como iglesia cuando se nos olvida que en Cristo tenemos todo no tienes que andar buscando en otros lados de verdad no tienes que hacerlo paréntesis, con esto no estoy diciendo que estés todo el día en la iglesia, ok? cierro paréntesis, si ¿Sí se entiende, ¿A qué me refiero ok Colosenses 2.12 ya con esto casi vamos a terminar Colosenses 2.12 dice aquí lo leo pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con él también fueron resucitados para vivir una nueva vida tú mi hermano, al igual que Ruth estás llamado a vivir una nueva vida imagínate ser esta Ruth y de repente te casas con vos, una vida nueva te espera no, sí o no no tenías nada, te casas con alguien guapo, increíble inteligente, rico, que te ama hombre te espera un paraíso de vida, lo mismo te espera a ti. Y con Él también fueron sepultados, resucitados para una nueva vida, debido a que confían, ¿a que qué? Confían en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos, elemento indispensable para todos tus días, para todas tus semanas, confiar en Cristo. Si quieres experimentar, al Redentor, tienes que confiar en el Redentor te espera una vida nueva y antes de que empecemos allá cuando ya venga Jesús por nosotros, déjame decirte que tu vida eterna ya empezó si ya te hiciste hijo ya te comprometiste con Jesús y tu vida eterna ya empezó en esta vida ya puedes empezar a experimentar los beneficios de ser la novia Okay, lo voy a repetir porque es importante. En esta vida puedes empezar a experimentar los beneficios de ser la novia. Basta que seas la novia. Okay, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Porque en tu palabra nos revelas que nos amas. En tu palabra nos revelas que todas las carencias, que todas las heridas de amor, que todas las necesidades físicas, económicas de salud que todos nuestros temores son destruidos por el amor de Cristo porque Cristo es más grande poderoso y está dispuesto a unirse a nosotros y ahora nuestro destino está unido al destino de tu Hijo Jesucristo al cual hoy vive y reina contigo y está en lugares celestiales y ahí mismo estamos nosotros